0: Está no ar, mochilão. Em cada encontro, uma nova bagagem. E no episódio de hoje...
1: Campo Minado,
0: Explodindo Cabeças
1: Franz Kafka foi escritor tcheco, de língua alemã, considerado um dos principais escritores da literatura moderna. Suas obras retratam a ansiedade e alienação do homem do século XX. A metamorfose novela escrita por, por Franz Kafka em 1912 e publicada em 1915, conta a história de Gregor Sansa, um caixeiro viajante que abandona suas vontades próprias para trabalhar, sustentar a família e pagar uma dívida de seus pais. Um dia, porém, sem nenhum motivo aparente, Gregor acorda para trabalhar e se depara com um problema. Ele acorda com o formato de um inseto monstruoso, uma barata. A história, então, passa a retratar né, como esse personagem tenta se adaptar a um novo formato, né, essa mudança que acontece na verdadeira de uma hora para outra. Né, ao acordar, ele não é mais, é, no caso, um ser humano que vai ter que levantar e trabalhar, buscar o seu sustento, mas ele está metamorfoseado e aí passa por um processo de adaptação.
2: Sim, de fato, esta obra ela faz uma analogia aos problemas que um trabalhador num contexto pós-moderno, num contexto pós-revolução industrial sofre, seja estresse, seja problemas advindos do trabalho, motivos sociais, motivos familiares, qualquer que seja o problema, vamos vendo esta analogia presente nesta obra. Uma coisa que fica muito clara é que ele é bem visto aos olhos da família enquanto ele está trabalhando e sendo útil. E, de repente, quando ele se torna uma, entre aspas, barata gigante, ele deixa de ser bem visto pela família e todos passam a ignorá-lo. É uma condição de humilhação, é uma condição de desprezo, uma, uma condição de solidão de um ser humano que, a partir do momento em que ele não pode mais ser explorado, ele, então, passa a ser humilhado, passa a ser esquecido. Podemos pensar em um indivíduo que sofre por estresse, o indivíduo que sofre por depressão muitas vezes, partindo do contexto infeliz, do mundo pós-moderno, a indiferença muito grande, vemos que muitas pessoas, inclusive familiares, não se importam com indivíduos, com homens e mulheres que estão passando por estas condições. Então, o que temos claro nesta obra é uma analogia em relação a isso.
3: E dessa forma a gente pode trazer também para a realidade que uh, ele não sofre só pela doença em si, né essa analogia à ansiedade mas sim por esse estigma social né, de uh, não poder fazer aquilo que ele fazia diariamente e uma certa pressão, vamos dizer, também da sociedade pelo fato de muitas famílias tratarem isso como uma frescura, né? não algo sério que precise realmente de um tratamento e de um acompanhamento de um profissional.
1: E a sociedade também reflete o que acontece no seio dessa família, né? os familiares acho que ah, pode ser frescura, a sociedade também vê dessa forma, há um preconceito também em relação a essas é, sensações, essa, ou distúrbios, ou essas fraquezas que o ser humano passa sofre. Então, isso também acaba dificultando, por exemplo, um diagnóstico preciso, é, de procurar entender o que, que o, a pessoa ao seu redor está sentindo de verdade, está passando, né?
3: E também uh, tem um dado sobre a Organização Mundial da Saúde, que isso não corresponde só ao Brasil, né? É a nível mundial. E trata-se de um problema comum, vamos dizer, entre as pessoas hoje em dia, é muito comum você encontrar alguém que sofre de ansiedade ou já sofreu. Ou também existem aquelas pessoas as quais estão passando por um momento complicado, que tem ansiedade, mas não tem um apoio para ir atrás de um profissional capacitado para isso, pela vergonha, né? Enfim.
2: E também podemos pensar na questão da doença, não meramente estresse, depressão, ansiedade, mas também a doença. Quando, por exemplo, um irmão nosso está doente, nós temos o dever, a necessidade de ajudá-lo, de tomar conta dele, de cuidá-lo, enfim dar tudo aquilo que seja necessário para o seu sustento. Mas, num contexto de indiferença, muitas vezes até isso é dificultado. Eu acho que o Ká fica muito feliz na comparação
4: dele. Né? Porque ele, de certa forma, não que alguém vá acordar um dia virar uma barata gigante, né? mas ele usa essa comparação para, de certa forma, mostrar que no momento em que a gente perde a utilidade para a sociedade, o momento em que um trabalhador não pode mais trabalhar, ou que nós adquirimos alguma doença, como o Costa disse, a gente acaba virando uma espécie de escória, né? Tipo, não é mais dado bola, né é mais pensado, é apenas, talvez, nem contabilizado. Então, eu acho que essa comparação dele é muito feliz. E é algo que foi escrito há um tempo atrás, mas que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje, né? Sem é falar atual. que
3: a sociedade, hoje em dia, essa questão de transtornos mentais, tá cada vez crescendo mais né e as pessoas não param para pensar que realmente isso é um problema e que deve ser tratado.
1: Gostei dessa comparação que o Simon lembrou né, o personagem se transforma em uma barata, o que, que representa barata? A barata é um é um certo desprezível né, nós não temos vontade de, de ver barata Sim. ou de estar perto de baratas, pelo contrário, barata causa repulsa né, de certa forma é... Pelo Gregório estar metamorfoseado, né, como uma barata, isso representa, ó, ele é, se torna ser desprezível também. Eu um não seto, tinha pensado por um esse lado leito. do
4: animal em é. si, né, a barata por ser meio que odiada é. <risos> por todo é. A barata, ela acaba por ser um animal que ninguém quer em casa, que quando vê acaba... Matando o um animal,
2: né? Não tinha a gente desse quer lado, se livrar né? do animal. Né? E vamos pensar, perto. inclusive, na questão de uma barata
1: gigante. Se uma barata pequena já nos fala, porque... <risos> Uma barata gigante. É isso aí.
3: Pior ainda.
1: Isso também reflete a dimensão desse problema, né? A dimensão né, no ser humano, né? A gente precisa ter é, esse olhar para o ser humano diferente. Buscar entender. Buscar é, uma saída para isso. E
3: ajudar, né? Porque. Muita gente, o que mais precisa é ter alguém ali para apoiar e ajudar naquilo que está sentindo dificuldade, né? Isso aí. Cabe à família, amigos, enfim.
1: Praticamente, todos nós já experienciamos ou iremos experienciar ansiedade. Trata-se de uma problemática comum, mas a qual devemos atribuir especial atenção. De modo geral, ansiedade é uma preocupação diária. Os adolescentes tendem a desenvolver transtornos ansiosos, e mais do que qualquer outra faixa etária, pois estão em uma fase de descobertas, tendo pouca experiência para lidar com qualquer situação.
0: Chapa quente, fritando as melhores ideias. É, falando em
5: metamorfose do Kafka, é, vale lembrar as relações que a gente pode fazer com as questões contemporâneas. Quando a gente fala sobre questão de isolamento, transformações, a gente pode observar que são nessas pequenas descobertas que o homem busca se entender, apesar de que nós vivemos em um mundo tão conturbado, atrás de tecnologias e predisposições para para assumir riscos, responsabilidades e talvez doenças, o que nos faz refletir é estaríamos todos nós ansiosos ao passarmos pela metamorfose, que nem o Gregor meu
3: uh, Numa de vista, eu acredito que sim. Uh, no mundo, na sociedade atual que a gente vive, a ansiedade é uma coisa que, uh, infelizmente, é muito normal, né? Uh,
6: e se agravou principalmente com a pandemia, né? Onde a gente meio que ficou no lugar do Gregor Sansa, né? Isolados dentro do, da nossa casa, do nosso quarto. E com a pandemia, a ansiedade aumentou muito mais, né?
5: Essa questão de empregos, de trabalhos, que a gente está condicionado, né? A se manter num determinado trabalho, passar por anos e ter sempre aquela visão de estabilidade. E agora, essas questões pandêmicas vem afligindo todo mundo com a questão de instabilidade, sem saber do futuro e tal. Eu vejo e tenho notado assim, um aumento de pessoas me falando sobre esses processos de ansiedade. Eu, como sempre, morei sozinho e, acabo, e acabei passando pela pandemia só, uh, eu pude perceber um aumento generoso assim, nas minhas questões de ansiedade, consumo de cafeína, né? questão de dormir, questão de preocupação com a passagem do tempo e, e isso me leva a pensar que há muito tempo quando o, o Kafka escreve isso ele questiona essas situações até o ponto em que o personagem, né, o Sansa ele é, ele é bom porque ele produz quando ele deixa de produzir, ele já não é importante, né? tanto que depois o fim dele se torna trágico. E eu acho que é isso que passa um pouco pela cabeça da gente quando a gente está nessas situações de ansiedade. Será que nós estamos uh, produzindo? Será que nós não estamos produzindo? Quando devemos parar de produzir para relaxar? Será que relaxar é importante nesse momento? então acho que cabe a gente refletir mais sobre essas questões de ansiedade isso, como a gente sabe, né, é um transtorno mental grave que é, não só a doença, como o próprio emocional ataca o homem né, e essa questão por muitas vezes é interpretada como frescura para quem vê de fora
3: e a ansiedade também, a gente, a sociedade inteira vê como se fosse só um tipo, né? Sendo que, na verdade, existem diversos tipos de ansiedade. E uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, durante a pandemia, apontou que mais de 80% da população agravou ainda mais a ansiedade,
6: sabe? Então... Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a ansiedade corresponde a um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial, onde praticamente todos nós já experimentamos Experienciamos ou iremos experienciar ansiedade. Trata-se de, um, de uma problemática comum, mas a qual devemos atribuir de especial atenção. Onde, de, modo, de modo geral, a ansiedade é uma preocupação diária. Os adolescentes tendem a desenvolver transtornos ansiosos, a mais do que qualquer outra faixa etária, pois estão em uma fase de descobertas, tendo pouca experiência para lidar com qualquer situação.
5: É, a ideia aí de, de lidar com a situação a gente precisa perceber. Uhum. Essa visão de que ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, que vem ali sempre seguido de estou certo ou estou errado? Será que devo ou não? Vocês já passaram por experiências de ansiedade?
0: É, o próprio personagem, né, o Sanks, do Kafka, do, do quando ele, tá, ele é posto numa situação nova, ele acaba desenvolvendo essa ansiedade. E a primeira preocupação dele é exatamente e o meu trabalho. Vou perder o trabalho, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou deixar de sustentar a minha família, trazer o sustento para minha casa? E aí, as pessoas que estão em volta, ao invés de tentar ajudá-lo a sair dessa situação, e eu não tenho a menor sombra de dúvidas que talvez tivesse uma solução para problema, ao invés disso, eles deixam ele atirado dentro do quarto, melancólico e na, na escuridão, e ele acaba, né, no, no fim, acaba falecendo, né, vindo a morrer porque ninguém teve o cuidado dessa preocupação com ele.
5: Agora com esse spoiler maravilhoso do Franco, a gente pode observar essa construção né, da, da ideia que atinge os jovens também esse, essa, essa visão de, de inconsequência com a própria morte, com os próprios com as próprias situações que colocam ele em risco para se provar né Que estão sempre bem estáveis.
7: Eu acho que dá para fazer um paralelo também com a questão de muitas vezes as pessoas ficam ansiosas por, por ser julgada, por ter medo de ser julgadas ou falar alguma coisa. Uhum. E eu acho que essa é o principal causa de ansiedade com, com adolescentes. Claro, tem toda a questão de geralmente as pessoas ficam ansiosas também por causa de rede social, notificação, etc. Mas no dia a dia,
8: fora do, do mundo tecnológico, eu acho que a principal causa é realmente o, o julgamento. Nós, jovens, adolescentes, ficamos muito com ansiedade, ainda mais que agora, que a pandemia ela está começando a se reduzir, voltamos à aula presencial, mas antes estávamos online. E todos nós ficamos mais ansiosos, todos nós. E a ansiedade, ela traz graves problemas para nós, é, dificuldades de aprendizagem, a gente não consegue focar no que no estudo, fica ansioso, a gente quer ter, voltar ao convívio. Mas a gente acaba se isolando socialmente.
5: Mas vocês, agora, vocês não sente que a gente já tem uma visão meio de fobia, assim, de muita gente? Essa Sim. questão de não conseguir ficar nos lugares? Eu, eu, por exemplo, não consigo ficar num lugar fechado com muita gente, porque eu penso, não, vai acontecer alguma coisa. Isso é um, é um resquício pandêmico, mas também, e lembrando que a pandemia ainda não terminou, né? Mas é um, um resquício de ansiedade, daquele universo ao qual a gente está sempre correndo atrás de algo que nos deixe instável. E aí, como eu perguntei antes, vocês já passaram por estresses ansiosos? Contem pra gente. E até agora, né? Como a gente está
6: no último ano,
3: terceiro tá ano. A ansiedade da gente ter que escolher uma faculdade de imediato, sabe? Sendo que uh, não deveria ser assim, mas mesmo uh, a gente sabendo disso já era muita ansiedade, sabe? E
0: o futuro que vocês... É. O é. futuro
6: está nas, nas nossas mãos, então uhum. se, se alguma coisa é errada, é sempre a nossa. Isso se torna interessante de pensar, né? O futuro está nas nossas
5: mãos. Por que que a gente tem que colocar o futuro nas mãos de vocês? E por que, que vocês têm que carregar esse futuro, né? Eu acho que essa questão da descoberta, daí a gente se contradiz no que a gente estava pensando antes. Mas o jovem pode ter essa visão de, de, de descoberta, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar tá seguro para fazer isso. Acho que essa cobrança que jogam em cima de vocês, adolescentes que estão iniciando né, um, um novo percurso, vão iniciar um novo percurso, isso eu acho que consome muito tempo. Vocês ficam
0: pensando sobre isso? Sim, não, talvez... E até prejudica na escolha, né? Porque você fica sob uma pressão e talvez você, estando sob essa pressão, você não, não pare para analisar realmente as possibilidades que você tem e acaba escolhendo só alguém que ou que seu pai quer que você faça ou que sua família pretende que você faça e a gente entra até na, na, na perspectiva que o personagem do Kafka estava é, inserido, né? Que a partir do momento em que ele não faz ou não não responde às expectativas que a família cria sobre ele ele é deixado de lado talvez isso não possa acontecer com nós
8: nesse assunto o que mais o maior problema é a pressão no quesito de que você não tem tempo você tem que sair da escola entrar numa faculdade é que botam na nossa cabeça que a gente não tem tempo para fazer as nossas de decisões que isso que o Franco agora disse agora tem que a gente tem que escolher é, de imediato então a gente não para para pensar no que a gente realmente quer caso que é essa essa verdade que botam para nós, que não deveria ser assim, realmente não deveria ser assim, nós deveríamos ter mais tempo para decidir. Tudo tem seu tempo, não é? Então não precisa necessariamente sair da escola e entrar numa faculdade direta A gente tem que parar, pensar, analisar todas as ideias, todas. As... É, isso faz parte
5: do, do sistema ao qual a gente está inserido de anos, que era o que o Kafka buscava questionar e isso, Deus, né? escrevendo a metamorfose imaginem que desde muito cedo as pessoas estão condicionadas a simplesmente produzirem e produzirem mais e terem que produzir e serem
0: estuados.
5: e é, também e tem aquela questão de gerar uh, para produzir e gerar e produzir e produzir e, e assim consecutivamente é nascer, crescer se reproduzir, vencer na vida, né? Que esse é um conceito também. O que seria vencer na e vida? Isso. Vida. E depois morrer. Sim. Eu acho que é essa frase o vencer na vida que causa essa visão de impacto de ansiedade. Eu acho que dá para
7: perceber depois disso. Falou que a sociedade intensa, é ansiosa, são decisões ansiosas. Não tenho para pessoas pensar, então Todas todas as instituições são suciosas e mostram isso pra gente e impõem isso pra gente.
5: Se a gente observar, por exemplo, peguem os seus smartphones agora. Quantas notificações vocês estão recebendo por minuto? E é grupo de turma, é grupo de amigo, é grupo não sei do que. Aí depois tem o... Na minha época, tinha a solicitação do Facebook do Instagram, porque agora é, não sei, o TikTok tem uh, solicitação? Também. tem. tem. Então, a gente recebe notificação do TikTok, aí depois tem aquele outro... Como é que é? Uh, aquela outra rede social. Então, não, o Twitter, sim. O Twitter é o mais antigo. O, aquele outro... Telegram. O Snapchat, que agora voltou também. Aí depois, de repente, eu descubro que tem os famosos dicks, que daí é um Instagram, que não é um Instagram, que é outro Instagram, e assim vai. E eu penso... O excesso de informação, será que nós não estamos ansiosos também pelo excesso de informação? Aí vocês me dizem, tá, mas e se eu ler um livro? Não é um excesso de informação, não, porque é o oposto. Você vai trabalhar com a questão de silenciar a mente e construir algo novo. Então percebam, muito cedo o Kafka já diz isso nos seus escritos e é o que a gente hoje... Eu acho que seria a cura para todo esse estresse da ansiedade a gente poder respirar. E quais são as saídas que vocês encontram para fugir desse universo ansioso? Uhum. Eu, como eu gosto bastante de
7: música, dependendo do dia, quando eu vejo que eu estou ansioso, eu coloco uma música mais calma, o famoso vô-fi, uhum. deixa de fundo, e principalmente tenta mudar o foco da cabeça. Geralmente você fica martelando o violão, então... Uhum. Uh, tem aquela historinha do urso polar que se fala, não pensa no ar, só vem o urso na tua cabeça, não sei o que. Uhum. Então geralmente eu tento dar isso no meu favor. Eu, eu fico tentando não ficar ansioso pra não pensar no problema. E daí eu fico mais ansioso, então
5: eu falo, tá, calma. Não vou pensar isso sala de alguém. Depois eu fico mais tentando videogame okay. e... Um aquela ideia da positividade tóxica né do tipo, tudo tem que estar positivo temos que pensar sempre positivo positivo, é. vamos pensar positivo e a gente não consegue eu quero,
3: eu quero que consegue ah, não, não, não consegue e que... tem ah. aquela frase né? que, agora não eu acordo bem que é mais ou menos se que tá tudo bem não tá tudo bem, sabe?
6: É. E, também gente, e o
5: que você faz? Sim,
6: e a gente não <risos> se permite, sabe? A gente não se permite também
5: afirmar,
6: sabe? Isso. É, é, eu... é, é, é isso Aí tá a importância né, dos profissionais, dos psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Por muito tempo isso foi um tabu, inclusive. Ah, só vai no um psicólogo quem tem algum problema. Todo mundo deveria ir do psicólogo para esclarecer as coisas, e, ver os outros lados, você não precisa ser forte o tempo todo, você pode se permitir sentir ansiedade, medo e, as e a coisas. E a ideia
5: de procurar ajuda sempre estava ligado à ideia de um problema ou neurológico ou um problema físico e isso faz com que cada vez uh, Mais as pessoas Acreditem que essas Deficiências são problemas E elas não são problemas né? Porque todos nós temos Essas deficiências Se não for neurológica, é mental Se não for Se não for Física tá. né? E assim por diante Eu acho importantíssimo a gente Desconstruir essa ideia De que o homem que precisa de ajuda é sempre aquele homem ao qual é visto como grotesco. Se for assim, todos nós somos grotescos, nós né? Nós somos né? baratas. Os alienados, né? Somos baratas, como o Kafka, escreve o Gregor. Certo dia, Gregor Sansa acorda de seus sonhos e, tranquilos, transformados em um gigantesco inseto. E o inseto mais nojento do mundo para muitos, a barata. E a barata faz a gente refletir sobre a Clarice Lispector, depois vai trazer também a ideia da Paixão Segundo GH, que a mulher, no final das contas, ela come uma barata. Então, o que que é isso? É essa ideia de a gente poder parar, refletir, entender que não está tudo bem, buscar ajuda profissional. Né? saber identificar, e aí fica aquela ideia, e se eu não sei identificar? Para isso existem os amigos. Né? O isolamento foi acho que causou muito essa questão de não ficar perto, não poder contar né com o calor humano, mas poder contar com a troca. né A tecnologia para isso, mesmo sendo excessiva, acho que ajudou.
0: É, e essa pandemia degradou bastante o valor da empatia, né? Nós, muitas vezes, a gente não, não enxerga uma forma de ajudar o outro, né? E para a ansiedade, eu acho que a empatia é um elemento bastante importante, porque muitas vezes as pessoas não entendem que uh, o problema do outro, daqui um, dois anos ou daqui a alguns meses, pode se tornar o meu problema, né? Então, acho que uma uh, empatia, tenho que conversar. Né, buscar uma ajuda profissional, como a Paola comentou e como o professor estava dizendo, mas tentem se abrir com alguma pessoa. Tentem confidenciar isso uh, para alguém para que essa pessoa também, de alguma forma, busque soluções para você. Depois dessa ideia magnífica que o Franco traz para a
5: gente, acho que agora é momento de deixar para nossa reflexão, né, para o nosso próximo pro nosso pro próximo quadro, o autoajude se essa ideia de lembrar que nem sempre vale a pena, né, não contar os seus problemas. Precisamos sim compartilhá-los com os amigos próximos e além disso, ajudarmos, né? Por isso, autoajude-se. Deixe de problema. Autoajude-se.
4: Gregor Sanz e sua família sofreram com a metamorfose e a incapacitação. Nós podemos aprender com sua metáfora e fazer diferente. Podemos enfrentar nossos problemas da melhor forma possível. Podemos aceitar nossas limitações e nossos medos. Procurar ajuda sem receio de ferir o ego. Isso não é sobre ser forte, é sobre estar ciente de que precisamos nos conhecer melhor para conviver com as nossas consciências em harmonia ou, pelo
1: menos, equilíbrio.